0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Auf einen Spaziergang mit. Ich bin heute mit meiner Kollegin Johanna hier. Wir sind in Fliegenberg und heute ist, glaube ich, der, wie du es gerade gesagt hast, heißeste Tag bisher in Deutschland. Wir freuen uns trotzdem, unseren heutigen Gast hier zu haben. Den ihr, die ihr, das ist nämlich das Besondere, vielleicht sogar schon aus Funk und Fernsehen kennt. Mit uns dabei ist heute Sabrina Schönborn von der Firma Sugar Shape.
1: Hallo, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Schön. Mal gucken, wie das heute so wird, wenn wir... Anfang zu hecheln liegt nicht daran, dass wir <lacht> zu schnell
1: laufen, sondern
0: dass es richtig heiß ist.
1: Wir versuchen mal gleich uns hier an der Elbe ein schattiges Plätzchen zu suchen, würde ich sagen.
0: Johanna, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's super, ich bin froh hier heute mit euch äh, sein zu dürfen und bei dieser tollen, tollen Location. Also du hast gerade schon gesagt, hier in Fliegenberg in Stelle und äh, ja gehen quasi hier am Deich an der Elbe lang und ich freue mich.
0: Sabrina, erzähl du doch doch mal was über dich, ein ähm, bisschen was zu deinem Werdegang, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Sabrina Schönborn. Ich habe vor gut acht Jahren zusammen mit meiner Schwester Laura Gollers das su label Sugar Shape gegründet. Wir mhm. sind auch hier in Fliegenberg gestartet. Wir beide sind hier in Fliegenberg aufgewachsen und sind danach in die weite Welt ausgeflogen. Und ich wohne jetzt mittlerweile tatsächlich wieder in Fliegenberg in meinem Elternhaus zusammen mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen
0: mit einem wunderschönen Reeddachhaus, oh ja. was wir gerade gesehen haben.
2: Und vor allem ein neu gedecktes Reddachhaus, was ich so noch nie wahrgenommen habe. Genau. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, du hast mit deiner Schwester zusammen Sugar Shape gegründet. Und erzähl doch mal, wie seid ihr da hingekommen? Also war das immer schon euer Plan, in Richtung Damenunterwäsche zu gehen und Bademode? Oder, oder wo, woher kam das auf einmal? Ich sag mal, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich.
1: Also war das, geplant war das überhaupt nicht. Meine Schwester ist auch acht Jahre jünger als ich. Als wir Sugar Shape gegründet haben, da hat sie gerade ihre Bachelorarbeit geschrieben. Ich hatte schon etwas mehr Erfahrung, habe auch schon in verschiedenen Ländern gelebt, da immer ganz viel aufgesogen und habe unter anderem für den Boda Verlag in München gearbeitet, wo ich dort im Stab von dem Dr. Boda Zukunftsforschung betrieben habe. Habe dann sozusagen für ihn rausgefunden, dass die Zukunft der Medien im Internet liegt Ach, und, genau, und durfte dann ähm, auch in dem Rahmen wirklich unglaublich inspirierende Persönlichkeiten kennenlernen, wie zum Beispiel den Gründer von Wikipedia. Habe mir dann so ein bisschen gedacht, was der kann, das kann ich doch schon lange. Mache ich auch was im Internet. Habe dann ähm, ja für ein Startup in Silicon Valley äh, hier das Europageschäft aufbauen dürfen und hatte im, oder gemeinsam mit meiner Schwester im Mai 2011 dann die Idee zu Sugar Shape, die tatsächlich am Familienfrühstückstisch entstand, als wir uns mal wieder beschwert haben, dass wir keine schönen BHs in unserer Größe finden konnten. Alle, aus meiner Familie, alle Frauen aus meiner Familie sind mit einer etwas größeren Oberweite gesegnet, sage ich jetzt einfach mal, und nicht gestraft. Und das war wirklich unmöglich eigentlich. Entweder wurden wir ins Sanitätshaus geschickt, was man jetzt als junge Frau jetzt auch nicht so schön findet oder hier durch die Nähe zu Hamburg auf die Reeperbahn. Ne? Und so Lack und Leder wollten oh, wir dann auch nicht. Und dann haben wir gesagt, es muss doch irgendwas geben für Frauen, die einfach schöne BHs haben wollen, die jetzt nicht so die totale Standardgröße 75B tragen. Und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, so, äh, jetzt reicht's. Entweder ihr hört auf, euch zu beschweren oder ihr macht selbst was dagegen. Dann haben wir auch gesagt, gut, der Mann hat recht, kommt ja nicht so oft vor, aber diesmal oh, oh. hat er tatsächlich recht. <lacht> ähm, und ja, haben dann so ein bisschen die Idee gesponnen, ähm, haben dann an einem Wettbewerb teilgenommen. Das heißt Startup Weekend, kann ich auch allen nur empfehlen, mhm. findet auf der ganzen Welt statt, wo wir an dieser Idee überhaupt gearbeitet haben, ein Unterwäsche-Label zu gründen, was online basiert ist und was Sachen ganz anders macht als alle anderen auf dem Unterwäschemarkt. Eigentlich haben wir da nur teilgenommen, um einen Programmierer zu finden. Haben wir denn nicht gefunden, aber wir haben Investoren gefunden für unsere Idee Stark. und haben dort dieses Event gewonnen. Wohlmerklich als einzige Frauengruppe, äh, die da teilgenommen hat. Also hatten wir überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. Und das war eigentlich so der Startschuss für Sugar Shave. Und haben wir gedacht, gut, wir verstehen zwar nichts von BHs, aber wir wissen auf jeden Fall, wie sie nicht sein sollen.
2: <lacht> Was ja schon mal auch viel wert. Genau. Und, und dieser, dieser Workshop da, das heißt, da habt ihr auch wirklich erst die Ideen detaillierter entwickelt? oder? Genau.
1: Also okay. wir haben gesagt, Mensch, wir wollen irgendwas machen, was nicht stationär ist, weil wir einfach auch von vielen gehört haben, was sich danach auch bei einer größeren Umfrage bestätigt hat, dass einfach 80 Prozent aller Frauen unzufrieden sind mit dem BH-Kauf. Ja. Mit dem Angebot sowieso und mit der Beratung, aber keiner hat eigentlich auch Lust, sich da komplett nackt zu machen in so einer kalten, grellen Umkleidekabine oder heißen Umkleidekabine jetzt im Sommer. Ja vor einer fremden Frau, die dann sagt, nee, so eine Größe haben wir hier nicht, gehen Sie doch mal auf die Reberbahn mhm. und da haben wir gesagt, da muss es doch auch irgendwie einen Weg geben, das zu machen, dass man das in Ruhe zu Hause anprobieren kann, aber sich trotzdem dann auch gut beraten fühlt und vor allen Dingen halt auch wirklich diese Funktion, also einen guten Support und Halt für eine große Überweite auch mit schönen Designs kombiniert und wir wollten unbedingt, alle anderen frustrierten Frauen damit einbinden und es nicht so machen wie die meisten anderen Wäschelabels auf dem Markt, die dann einfach vorgeben, was sie so denken. Die werden übrigens die meisten von den, von alten Männern geführt, mhm. haben wir dann auch mitgekriegt, ähm, sondern wir wollten dann alle dran beteiligen und haben gesagt, da ist doch das Internet der perfekte Platz dafür ja. und haben dann gesagt, da müssen wir irgendwas im Internet machen, da brauchen wir einen Programmierer. Und deswegen haben wir da eigentlich okay. dran teilgenommen.
0: Ja. Du hast mal erzählt, als ich dich zu deiner Strategie fragte, wir wollen viele Frauen glücklich machen. Ja. Und das finde ich, ist das eine schöne, ist passende ein, Formulierung. So viele so ist wie möglich.
2: Eine super schöne Strategie. Ja. <lacht> so auch so eine, ja, total toll.
0: Und wann kam die Idee, Bademode mit aufzunehmen?
1: Schon gleich von Anfang an. Okay. Weil das genau das gleiche Problem eigentlich ist, dazu kommt aber noch, dass noch mehr Leute dich darin sehen. Okay. Na, bei Wäsche ist das so, dann sieht halt der Partner dann vielleicht dich noch in der Wäsche und du natürlich dich selbst. Aber am Strand ist es den Frauen dann noch wichtiger, mhm. dass es auch gut sitzt und dass ja. es gut aussieht. Okay.
2: Ja. Wenn man euch jetzt so ein bisschen verfolgt und beobachtet bei Social Media oder auf eurer Homepage, dann fällt einem das ja auch sofort auf, dass ihr da nicht nur ähm, die klassischen Unterwäschemodels präsentiert in euren Produkten, sondern dass es zu einem bestimmten BH eben äh, eine total schlanke Frau gibt und auch eine bisschen kräftigere Frau gibt. so Und ähm, da kommt mir sofort der Gedanke, Mensch, guck mal, ne, die, die, die präsentieren eben ein realistisches Bild. Und das ist ja was, was in der Gesellschaft leider oft verloren geht. Gerade bei Frauen erlebe ich das total oft, wenn ich mich unterhalte: dieses Thema Selbstliebe, was bin ich selbstwert, mit sich selbst zufrieden zu sein. Hast du da einen Tipp äh, für Hörer oder ja, hast du da selbst irgendwas, was du anwendest, um da hingehend irgendwie das Mindset so zu verändern?
1: Also erstmal finde ich ganz richtig, was du gesagt hast, dass das viel zu wenig eigentlich in den Medien und auch in der Werbung mhm. von Unternehmen stattfindet, dass ich super traurig finde. Meine Schwester und ich war das von Anfang an wichtig, dass wir ganz normale Frauen dort porträtieren, ne? ob dick, dünn, schwarz, weiß, alt, jung, ja. wie auch immer. Ähm, damit sich die Kunden auch damit identifizieren können und damit sie auch ganz rein praktisch sehen, ah, so sieht der BH also aus, mhm. wenn man, weiß ich nicht, 80 Kilo wiegt mhm. und nicht 40. Und wir fanden das immer so ein bisschen absurd, ähm, auch gerade, dass einige andere große Labels dann, so super dünne Supermodels da ja. in die BHs reingezwängt haben, wo wir wussten, dass die BHs, die sie tragen, gar nicht in der Größe überhaupt verfügbar waren, hm. weil die viel zu kleinen Unterbrustumfang dann hätten. Ja. Also es war wirklich so, zeigt doch einfach die Frauen in diesen Größen, die ihr auch verkauft. Mhm. Und ähm, da haben wir eine unglaublich tolle Resonanz bisher auch drauf gehabt, ja, dass viele Frauen sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne bei Sugar Shape einkaufe, weil ich dann mich nicht nur damit identifizieren kann und sehen kann, wie sieht das an mir aus, sondern einfach auch, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Und das ist uns so wichtig. Ja. Wir machen tatsächlich viel so in Richtung Selbstliebe, dass wir auch immer wieder Tipps geben oder auch einfach dann Input von der Community sammeln. Wir haben auch so eine kleine Merchandise-Kollektion zum Thema Selbstliebe mit vielleicht so ein paar Sprüchen, die einen dann auch daran erinnern, dass es wichtig ist und dass es niemandem hilft, wenn man sich selbst auch vor sich selbst dann mhm. klein macht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, so als Tipp einfach zu überlegen, was bringt mir das jetzt. Mhm. Wenn ich mich hier so runter mache, das hilft niemandem. Wenn ich was ändern möchte an mir, dann ändere ich das einfach. Mhm. Und trotzdem akzeptiere ich, dass ich vielleicht einige Sachen nicht oder auch noch nicht ändern kann. Und ähm, fange einfach an, mich erstmal so liebevoll zu betrachten. Das ist eigentlich der erste Schritt von der Selbstliebe bis hin zur vollen Akzeptanz, dass ich so bin, wie ich bin, aber einfach liebevoll so ein bisschen mit sich selbst umzugehen. Ja, so wie wenn man die beste Freundin einfach äh, vor sich stehen hätte. Also viele Frauen können das ja ganz toll, dass sie sich super um die Familie kümmern und um die Freunde kümmern. Und wenn sie diese Energie auch für sich selbst aufwenden, das ist eigentlich mhm. der ideale erste Schritt. Ich
2: glaube, das können ganz viele gerade Frauen bestätigen, so dieses Thema. Ne? Ach, bei anderen, da würde ich immer sagen, ach das, kommt, das ist doch überhaupt nicht so schlimm. Genau. Und bei sich selbst ist man da genau. eben, äh, setzt man einen anderen Maßstab. So. Sich Und selbst
1: als die beste Freundin betrachten. Ja, ja. ja aber wisst ihr schön. was?
0: In den Medien wird das immer auf Frauen bezogen. Ich glaube, es gibt auch super viele Männer da draußen, die sich genauso vergleichen mit irgendwelchen Idealvorstellungen von Männern. Ähm, Selten hört man die, nur ich Stimmt. bin mir sicher, es gibt auch viele Männer da draußen, die dieses Thema Selbstliebe genauso wahrnehmen sollten, um auch da jetzt nicht mit dem Waschbrettbauch ähm, im, im Freibad sich zu vergleichen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, ich mag mich und ähm, das ist vollkommen okay. Und
1: ganz, ganz wichtig ist, das da auch bei den Kindern anzufangen, ne? dass Stimmt. man selber ja. auch sich nicht vor den Kindern irgendwie runter macht und sagt, oh, ich sehe heute wieder blöd aus, <lacht> ähm, weil wenn man da ein gutes Vorbild ist, dann kann man das auch schon, diesen, diesen Gedanken in die Kinder einpflanzen. Ich bin gut so wie ich bin.
2: Total und auch gerade da so, so, so Sprüche auch schon im, im Kleinkindalter wirklich so, na, hast du aber ein dickes Bäuchlein oder so, dass, da geht es ja schon los. Und das macht Stimmt. man ja total unbewusst ja. so. Ne? Ja. Und, oder auch bei sich selbst dieses sich das erstmal bewusst machen, oh guck mal, jetzt, jetzt denke ich hier gerade schon wieder in die Richtung oder ich vergleiche mich hier schon wieder automatisch irgendwie mit, was weiß ich, irgendein Werbeplakat, was ich sehe oder so. Das wird einem ja von dieser Werbeindustrie auch total offensichtlich eingetrichtert, so ist dieses Schönheitsideal und so müsst ihr sein.
1: Was ich auch ganz wichtig finde dabei ist, du hast ja schon erzählt, dass wir mit ganz unterschiedlichen Körpertypen zusammenarbeiten, mhm. aber wir retuschieren auch nicht. Okay. Und das ist cool. dann so ein bisschen die Krux. Manche nehmen dann die sogenannten Plus-Size-Models und retuschieren dann überall Cellulite <lacht> und alles weg. Ja. Und dann denken auch wieder die Frauen, die ein bisschen korpulenter sind, ja so sich auch nicht aus. Ja. Ja. Also dann einfach die Frauen zwar schon im schönen Licht darstellen, mhm. aber dann doch irgendwie so realistisch, wie sie nun mal aussehen.
2: Ja, schön.
0: Johanna und ich hatten uns vorhin über Vorbilder unterhalten und festgestellt, dass ich als Mann, wenn ich nach Vorbildern gefragt werde, immer an Männer denke. Und Johanna, oder? Als ich dich gefragt habe, du auch eher an Frauen gedacht hast. Ja, würdest du ja ich glaube,
2: bei mir ist es sogar noch ein bisschen eher durchmischt als bei dir.
0: Ja, stimmt. Muss ich ehrlich zugeben. Wir wurden letztens von unseren Azubis gefragt, Mensch, wenn ihr mit einer Person tauschen dürftet, wer wäre das? Und da fiel auf, dass viele Männer, wenn nicht alle, Männer genommen haben. Aber die eine oder andere Kollegin tatsächlich auch, war das nicht Barack Obama oder so? Irgendjemand hat dann einen Mann genommen. Würdest du das so unterschreiben? Hast du für dich auch eher weibliche Vorbilder oder sind da auch Männer bei?
1: Das ist eine echt interessante Frage. Also. Also, ich habe deswegen gesagt, das ist eine interessante Frage, weil ich nicht so richtig ein Vorbild habe und ich würde auf keinen Fall mit irgendjemandem tauschen wollen. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin eigentlich genauso zufrieden, wie es ist. Aber ähm, ich habe mal eine Zeit lang in Indien gelebt und dort studiert. Oh. Und ähm, da habe ich mich sehr mit Gandhi beschäftigt. Und es ist immer noch eine große Inspiration für mhm. mich, mit was für einer mentalen und geistigen Power er seine Ziele umgesetzt hat. Mhm. Also ein Mann. Ein
0: Mann, tatsächlich. Okay, ja. <lacht> Wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren, würde ich sagen, und ich habe SugarShape immer als, also das gesamte Unternehmen als sehr familiär erlebt, würde ich sagen, und da stelle ich mir die Frage, ihr als wachsendes Unternehmen, wie wählt ihr eigentlich aus, ob ein neuer Mitarbeiter zu dieser, ich nenne es jetzt mal SugarShape-Familie passt? Wie stellt ihr das sicher?
1: Also ich stelle in Bewerbungsgesprächen tatsächlich auch mal so ein bisschen ungewöhnliche Fragen, äh, wo ich... Eigentlich kann ich darauf hingewiesen wurde, so je nach, ja, je nach Situation. Und gerade wenn man so jemanden fragt, Mensch, auf was bist du denn so in deinem Leben stolz oder so? Mhm. Da kriegt man tolle Antworten. Und das ist eigentlich alles viel mehr wert, als diese Standardfragen zu stellen, weil da kopiert man sich irgendwas aus dem Internet dann raus. Was ja. sollte ich darauf antworten? Und mit diesen eher ungewöhnlicheren Fragen hat man schon mal so einen, so einen kleinen ersten Einblick, wie eine Person eigentlich so tickt. Ja. Außerdem sind wir da immer sehr transparent, auch im Bewerbungsprozess, was den so erwartet. Also wir sagen auch immer, wir sind sehr familiär und Teamgeist ist wirklich ganz, ganz groß bei uns. Und wir mhm. wollen hier niemanden, der jetzt so mit Ellbogenkultur jetzt versucht, seine eigenen Interessen immer durchzuboxen. Und bisher haben wir da was das angeht, eine super Trefferquote erzielt. Und wir kriegen auch bei Sugar Shape ganz wenig Bewerbung von so Macho-Typen. Ne? Mhm. Wir haben ja doch jetzt eine kleine, aber feine Ansammlung von Herren in unserem Team, auf die wir auch sehr stolz sind. Und das sind alles unglaublich tolle Männer, denen das auch am Herzen liegt, dass sich die Frauen wohlfühlen und die aber trotzdem einfach ihre Arbeit auch unglaublich kompetent erledigen. und das würde zum Beispiel in so einem Bewerbungsgespräch meistens dann auch so rauskommen. Wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich bin ja eigentlich nur hier, um die Models beim Fotoshooting zu bewundern <lacht> oder so. So jemanden würde mir dann Toll, auch nicht dich einstellen. Toll, ich habe mir gesucht. <lacht> ja, genau. <lacht> Ehrlich, <mich> <lacht> genau, also es ist wirklich so, wir kriegen viele Bewerbungen, wo die schon im Anschreiben schreiben. Also meistens sind es halt Frauen ich möchte mich bei euch bewerben, weil ich eure Firmenphilosophie so toll finde. Ja. Also wir sind, es sind kaum Frauen, die bei uns arbeiten, die vorher auch im Wäschebereich gearbeitet haben. Okay. Außer jetzt im, im, im Produkt, in der Produktentwicklung. Weil die sagen, ich möchte hier helfen, was du gesagt hast, auch Selbstliebe in die Welt rauszutragen. Und ich habe selber auch das Problem und da möchte ich dran arbeiten. Und die finden das dann super, dass wir so einen engen Zusammenhalt haben und dass wir füreinander auch einstehen.
0: Mhm. Aber ihr seid vorrangig Frauen, richtig? Wir
1: sind vorrangig Frauen, ja.
0: Okay. Könntest du dir vorstellen, dass Männer dein euer Unternehmen führen? Puh. Könntest du dir vorstellen, dass Männer ein Produkt für Frauen weiterdenken, vorantreiben, das passende finden oder glaubst du, ihr seid nur deshalb so erfolgreich, weil ihr wisst, wie eure Kundinnen denken und weil ihr einfach ja, versteht, was ihr da also ich
1: sag mal, ein intelligenter, empathischer Mann, der kann ja auch andere Frauen fragen, was, ja. was sie sich wünschen und könnte dann mit Sicherheit auch erfolgreich ein Unternehmen führen, was jetzt als Zielgruppe vor allen Dingen Frauen hat. Wir haben tatsächlich auch ein ganz paar Männer in unserer Kundenschaft, deswegen möchte ich hier niemanden diskriminieren. Oh, okay. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch ein Inhalt des Erfolgsrezepts von SugarShape ist, dass wir aus der eigenen Frustration gegründet haben und dass ja. wir so leidenschaftlich bei diesem Thema sind, weil wir halt ja vorher auch gemerkt haben, bei den meisten anderen Labels, die von Männern geführt werden, ich weiß nicht, ob es damit hier zusammenhängt, da wird manchmal so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei ähm, entwickelt. Ja. Und äh, Aber ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten. Ähm, wir haben tatsächlich auch in der Führungsriege auch Männer. Mhm. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt für Produktentwicklung zuständig, aber für andere Themen und die machen ihren Job exzellent.
0: Ich finde es einfach schön, dass ihr authentisch seid und das zeigt sich für mich darin nochmal. Einfach, dass es eben von Frauen mit vielen Frauen für Frauen gemacht wurde. Wenn man sich eure Homepage anguckt, dann sieht man eben auch die Rubrik Nachhaltigkeit und ich finde, was ihr da macht, ist genauso authentisch und kein Greenwashing, was man in der heutigen Zeit immer mehr sieht. Erzählt unseren Hörern doch gerne nochmal, was ihr unter dem Thema, Nach oder du unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehst und wie das Anwendung findet im Unternehmen.
1: Bei uns ist das Thema Verantwortungsbewusstsein insgesamt sehr, sehr groß geschrieben. Das kommt gleich an zweiter Stelle nach Teamgeist. Ähm, uns ist wichtig, dass alle unsere Mitarbeiter Verantwortung für ihre Aufgaben übernehmen, aber auch, dass wir insgesamt als Unternehmen auch Verantwortung für unsere Mitmenschen und für die Umwelt übernehmen. Und das wird so toll vom ganzen Team gelebt. Und da kommen auch immer wieder Ideen, ähm, wie wir das noch verbessern können. Angefangen jetzt ganz vorne in, der, in unserer Produktionskette dort, wo wir unsere BHs herstellen lassen. Wir kennen die Leute alle persönlich, die das machen. Wir besuchen die regelmäßig. Die bekommen dreimal den Mindestlohn in, dieser, ähm, in dem jeweiligen Land und haben also fantastische Arbeitsbedingungen. Mhm. Fast noch besser als teilweise hier in Deutschland, was man so sieht. Aber das sind halt auch wirkliche Fachkräfte. Wir ja. produzieren halt nicht irgendein T-Shirt, sage ich es mal, sondern die sind wirklich ähm, ja auch sehr, sehr beliebt und umkämpft, diese, diese Kräfte, weil so ein BH gerade in so großen Größen, das ist die Königsdisziplin der Textilbranche. Anspruchsvoller Job. Genau, das ist ein richtig anspruchsvoller Job. Das heißt, das ist uns wichtig, wie das dann und von wem das auch produziert wird aber halt auch, wie wir das verschicken. Was wir dann machen mit Sachen, die jetzt dann ähm, aussortiert werden. Beispielsweise haben wir unser Sugar Cycling Programm. Da ähm, können Kunden ihre alten BHs, egal ob das jetzt von unserer Marke ist oder von einer anderen Marke, an uns zurückschicken. Da wird ganz viel gemacht. Wir haben unsere Verpackungsmaterialien so umgestellt, dass wir da sehr viel nachwachsende Rohstoffe nutzen, die auch als Abfallprodukt einfach anfallen.
2: Viele viele tolle Ansätze so. Ne? Also das war jetzt ein kleiner Ausschnitt ja, sozusagen nach raus. Ne? Das war schön. Ich musste gerade so ein bisschen ähm, an meinen Bruder denken. Der ist auch selbstständig im E-Commerce-Bereich. Produzieren auch aus äh, alten PET-Flaschen und so. Also ich glaube, da gibt's es vieles, was man machen kann.
0: Könntest du dir vorstellen, mit deinem Bruder zusammenzuarbeiten?
2: <lacht> Ja, gute Frage. Es, es kam ja schon mal öfter von Freunden, wenn ich denen erzählt habe, hier das und das macht mein Bruder, dann kam schon öfter so, ja, hier, hä, wieso steigst du denn nicht da ein, das ist doch super erfolgreich. Ich könnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, er sich auch nicht so richtig. Mein Bruder und ich haben ein sehr, sehr tolles Verhältnis zueinander. Aber irgendwie, irgendwie wird sich das für mich, glaube ich, komisch anfühlen. Wie, wie würdest du das bei euch beschreiben? Ob ich mit meinem Bruder zusammen arbeite? Nee, <lacht> aber wie mit deiner Schwester? Also, <lacht> ja. hast du da, also als ihr gegründet habt damals, war das für euch auch eine, ähm, eine Frage, die ihr euch gestellt hat? Können wir uns das überhaupt vorstellen zusammen? Und wie ist es dann geworden? Tatsächlich haben
1: wir uns die Frage nicht gestellt, sondern wir haben gesagt, wenn, dann nur mit dir. Also, okay, schön. Wir schön, haben ja. gesagt, wenn wir jetzt was gründen, dann aber auch zusammen. Und ich muss jetzt sagen, nach ja, eigentlich neun Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, der größte Vorteil ist einfach, dass man sich hundertprozentig auf die andere Person verlassen kann. Mhm. Und ähm, wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte ja zwei Schwangerschaften <lacht> auch in dieser Zeit. Und dass man da wirklich immer einen Partner hat, auf den man sich verlassen kann, wo man sagt... Ähm, es ist ja eine absolute Achterbahnfahrt, so ein Unternehmertum, ja. die ist dann auch nicht über alle Berge, wenn es mal nicht so gut läuft, ist wirklich Gold wert.
2: Ja, schön. Liebe
0: Grüße an Laura an dieser Stelle.
1: Genau.
2: <lacht> Vielleicht überlege ich mir das dann doch noch nochmal. <lacht> <lacht> ja. Paddy und ich haben uns auch äh, darüber unterhalten und mal überlegt, weil wir ja vorhin auch schon gesagt haben, Mensch, endlich mal eine Frau. Unsere Kunden oder unser Kundenportfolio besteht wirklich, ich würde sagen, zu so 95 Prozent aus Männern. Ja
0: würde ich so unterschreiben. So,
2: wie, wie empfindest du das? Machst du ähnliche Erfahrungen oder sagst du, hm, nee, irgendwie fällt dir das total auf, dass du auch oft mit Frauen im, im Geschäftsbereich zu tun hast in der hm. Geschäftsführung von, von Verbundunternehmen?
1: Nö, vor allen Dingen mit Männern. Also okay. wir haben ja auch bei uns auch Investoren drin, Gesellschaft, das sind auch alles Männer, die wir halt erstmal überzeugen mussten, warum es überhaupt Sugar Shape geben muss. Ja. Und wir haben vor allen Dingen auch mit äh, Männern zu tun, was ich super schade finde, weil da einfach diese Vielfalt dann fehlt und wir immer wieder angesprochen werden von Frauen, dass mir jedes Mal wieder im Herzen wehtut, die sagen, oh ich hätte auch so eine Idee und ich traue mich einfach nicht, was mhm. zu machen. Und wenn sich die Frauen trauen, dann ist das meistens so, okay, ich mache jetzt so in Teilzeit, mache ich mich mal so als freier Beruf, so selbstständig, so als Ein-Frau-Unternehmen. Wo ich sage, das ist auch super, aber wenn wir jetzt wirklich die Arbeitsplätze schaffen und auch gestalten wollen, einfach diese, diese Welt mitgestalten wollen als Unternehmerin, da muss man halt auch mal Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen. Wir haben jetzt über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist auch eine ganz tolle Chance für eine Frau, es einfach besser und anders zu machen, als es bisher so in vielen Unternehmen auch gelebt wird. Ja. Also viele von unseren Frauen auch gerade natürlich, die bei uns arbeiten, sagen, ich habe schon so viele andere und schlechtere Erfahrungen auch gemacht mit Arbeitgebern und ich finde das toll, dass ihr hier auch zum Beispiel Müttern eine Riesenchance gibt. Bei uns die, die Frau, die mit Abstand am meisten Mitarbeiter unter sich hat, die ist alleinerziehende Mutter zum Beispiel und die wuppt das da alles und hat da alle im Griff. Und das ist ja vielleicht auch noch nochmal so, ne, so ein Ansporn, dass ja. man sagt, wenn du möchtest, dass sich was ändert, dann mach es ja. doch selber.
2: Ja, ja toll. Und wie... Also machst du da jetzt auch, weiß ich nicht, in Verhandlungen oder wenn es um Investoren geht, hast du das Gefühl, du hast es da als Frau noch ein Stück weit schwerer?
1: Also mit den Investoren, die wir jetzt an Bord haben, die unterstützen uns zu 100 Prozent. Da mussten wir sie halt, wenn überhaupt, dann nur überzeugen, warum braucht man jetzt sowas? Sie sagen, ja. Warum ist das ein Problem? Große Brüste ist doch toll. Na, wenn dann halt sagen, ja, stell dir mal vor... Du hast irgendwie große Füße und hast nur kleine hässliche Schuhe irgendwie auf dem Markt. Ne? Ja. So, dann verstehen die das so langsam. Ah, jetzt haben wir es. Genau, so, ach so, ja, das wäre doof. Ja, so fühlen wir uns. Ähm, aber äh, also es gibt unglaublich tolle ähm, Männer, die auch äh, ganz toll als äh, Geschäftspartner sind. Aber trotzdem würde ich mir halt wünschen, insgesamt, dass es mehr Frauen noch Lust haben, sich da auch aktiv so als Unternehmer oder auch als Player dazu beteiligen.
2: Ja. Wärst du denn für, für äh, die Frauenquote? Bist du da jemand, der sagt, ja, das finde ich eigentlich gut? Oder siehst du das auch kritisch? Weil es dann vielleicht zu sehr aufgezwungen ist?
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe meine Meinung da noch nicht so richtig zugebildet. Auf der einen Seite denke ich, na, wenn es ohne Quote halt nicht funktioniert, dann mhm. ist es auch eine gute Möglichkeit, da so ein bisschen die so Nudging ne? ja. so dahin ähm, zu bringen, dass man sagt, sonst musst du aber eine Strafe zahlen. Aber ich glaube, die Frauen, die dann auch diese Bereiche übernehmen, die wollen halt nicht so, ein, so die Quotenfrau dann da mhm. so sein. Ne? Die wollen sich das selber erarbeiten. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es ohne Frauenquote funktioniert. Ja. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann und das, das Schöne an der Frauenquote ist ja, wenn dadurch immer mehr Frauen auch in wirklich wichtige Führungspositionen kommen, dann wird so diese, dieser Altherrenclub so ein bisschen durchbrochen ja. und dann werden vielleicht auch wieder mehr Nachwuchskräfte Stimmt. gefördert, mhm. weil dann die Frauen sagen, also mir ist das nicht wichtig, dass es das hier jetzt alles männlich ist, sondern ich möchte auch gerne ein paar mehr Frauen fördern und vielleicht brauchen wir dann irgendwann die Frauenquote halt nicht mehr. Automatismus? Das ist ein ja. Automatismus erstell, genau. meinst du? Ja.
0: Sabrina, wenn du das so erzählst, dann klingt das so, Mensch, toll, mache ich auch, das, was die da alles macht, das kriege ich auch auf jeden Fall hin, aber... Du bist Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, Schwester. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Woher nimmst du die Kraft? Und Im Ernst, woher nimmst du das?
1: Aus meiner Familie. Also ohne meine Familie, die Unterstützung von meinen Eltern und meinen Geschwistern, aber vor allem von meinem Mann, könnte ich das gar nicht. Und mein Mann und ich, wir sind... Wir sagen immer, wir sind Post-Gender. So sind wir auch bei Sugar Shave. uns Also das ist uns völlig egal, ob jetzt Frau oder Mann oder wer jetzt mehr arbeitet oder mehr verdient oder irgendwas. Wir wollen halt, dass es insgesamt funktioniert und sind auch schon seit 20 Jahren zusammen. Wow. Haben schon viele verschiedene Karriereschritte zusammen gemacht, wo mal der eine ein bisschen mehr gearbeitet hat, mal der andere ein bisschen mehr. Und wir wollen einfach uns gegenseitig unterstützen, unsere Träume zu verwirklichen. Und ohne ihn würde das überhaupt nicht funktionieren. Also Tipp an alle Frauen, wenn ihr einen Vater eurer Kinder auswählt und gerne auch selber Karriere machen wollt, dann spricht vorher mit ihm. Und es gibt auf jeden Fall Männer, die das genauso sehen. Und dann kann es natürlich besonders gut funktionieren.
2: Ja, das würde ich sagen, sind mal die, die besten wow. Schlussworte. Ne? Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank. Und ganz viele Grüße an deine Schwester und an deinen Mann an deinen und Mann. an dein Team. Richtig,
0: gerne
1: aus
2: ja. und alle, Danke, Nein. dass ihr uns
1: hier in Fliegenberg besucht habt.
2: Ja, sehr schön. Ja, und genau. liebe Hörer, ich hoffe oder wir hoffen, ihr genießt den Sommer noch ein bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber wenn ihr mal einen schönen Spaziergang machen <lacht> wollt, dann kommt nach Fliegenberg. Es lohnt sich. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.